0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Ja, en de komende twee maanden staan in het teken van finance. En hoofdsponsor van deze maanden is Nextory. De streamingsdienst met meer dan 350.000 luisterboeken en e-books... waaronder ook veel boeken over alles wat met geld en financiën te maken heeft. En het mooie is dat wij jullie 60 dagen gratis toegang tot Nextory mogen geven. Hoe dit werkt? Heel simpel. Ga naar www.nextory.nl slash newfemaleleaders. Gebruik de campagnecode Hoe kan het ook anders? New en de rest wijst voor zich. Hey, en te gek dat je luistert. En vandaag gaan we duiken in de wereld van crypto. Want ja, crypto lijkt net als de traditionele investeerderswereld... waar we het ook nog over gaan hebben in een andere podcast. Ja, en de financiële sector. Een enorme mannenwereld. Dat is aan het veranderen. Maar ik praat hier toch vandaag over met twee mannen. Ik zit hier namelijk met de broers Bert en Peter Slachter. Van harte welkom jongens. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn echt een begrip in de bitcoin-cryptowereld. En geliefd bij lezers, luisteraars en kijkers... omdat jullie complexe materie begrijpelijk uit weten te leggen. En jullie bouwden het kennisplatform LekkerCryptisch.nl... schreven het boek Ons Geld is Stuk. Echt een aanrader als je het mij vraagt. En zijn host in de podcast de Satoshi Radio... en regelmatig aanwezig bij de PNR Cryptocast. Ja. Ja, en hoewel het misschien nu op dit moment... als we de podcast opnemen, niet het moment lijkt om te investeren in crypto... of misschien juist wel, daar gaan we het ook zo zeker over hebben. Of je dat misschien al hebt gedaan, eh, net als ik... en eh, maar gewoon even de afgelopen week niet naar je eh, investmentportfolio hebt gekeken. Ik voelde wel van, kijk, als we het over nieuw leiderschap hebben... dan moeten we het ook hierover hebben. We moeten het hebben over de financiële systemen... die, die er al zijn die eraan gaan komen. En ja, dit voelt voor mij echt als een, als een basis, weet je, we, we, dit is ontzettend belangrijk om te begrijpen. En daarom heel fijn dat jullie er zijn omdat jullie dat dus ook zo goed kunnen uitleggen. En ik probeerde nog een soort link met 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 female leaders te maken met vrouwen, maar in, in ons voorgesprek kwam ik er ook achter van nou, jullie komen echt uit een volledig mannengezin. En nu hebben jullie zelf ook helemaal alleen maar zoons, geloof ik. En dit is één grote nou ja, mannenboerwerk wil ik niet zeggen.
2: Ja, ik weet ook niet wat er mis is hoor, bij ons in de familie. Nee. Ik, ik verdenk toch een soort gendefect of zo. Ja, we, we, we hebben wel wat met cijfertjes. Dus we zaten ook
1: uit te rekenen van hoeveel mannen zijn er nou achter elkaar geboren. Nou ja, van, vanuit mijn ouders zijn er dus vijf jongens. We komen uit een gezin van vijf jongens. Ja. En dan heb ik drie jongens. En Peter heeft twee jongens. En de broer Tussels twee jongens. Het is echt, echt onbegrijpelijk. Maar ze vroegen vaak aan mijn moeder van joh, vind je het nou niet vervelend? De enige vrouw in huis en zo weet je wel. En ze zegt nou, wacht maar af. Straks komen er allemaal vrouwen bij en dat is ook gebeurd. Dus nu is het weer een hele mooie 50-50 mannen en vrouwen. Ze heeft er allemaal dochters bij gekregen, schoondochters.
0: Ja, mooi, mooi. Nou ja, goed, toch is het wel typisch. Hè? Want als je inderdaad ook kijkt naar de, naar de crypto wereld, dan lijkt het dus wel echt ja, een enorme mannenwereld. Maar dat is aan het veranderen. Is dat zo, Bert?
1: Ja, dat is, dat is opvallend. Ik, ik heb zelf een achtergrond in de, in de informatica en in de natuurkunde. Nou, dat zijn ook echt mannenwerelden. Echt. En zeker toen ik studeerde in 2000. waren er geloof ik in mijn jaar vier vrouwen op de drie of vierhonderd of zo. Dat is echt heel, heel, heel weinig. En in de tech überhaupt. En... en, en, en zeg maar de crypto-asset-space, zoals we dat noemen. dat is dan een beetje een combinatie van economie en technologie. Mm -hmm. Nou ja, dan zou je zeggen, dat is dus ook een mannenbolwerk. Yeah. En dat was het zeker, denk ik, ook wel. Hè. Het was echt een beetje een soort nerdfeestje. Mm -hmm. ik was, in april was ik in Miami voor het, de grootste bitcoin-conferentie van de wereld. Mm -hmm. 30.000 man of zo, man en vrouw. En dat was vooral opvallend. Het was ongelooflijk veel diverser dan ik had verwacht. Ik had verwacht, dit is gewoon... Een, een standaard Bitcoin meet-up keer 100, maar dit was. Ze, ze zag um, journalisten, politici, techneuten, um, uh, mensen uit de financiële wereld, mensen uit de mensenrechtenwereld, en heel divers beeld. Jong en oud, gezinnen liepen ertussen, en inderdaad, man-vrouw verhouding was veel uh, gelijker dan ik had verwacht. En dat blijkt ook uit de cijfers. Want um, uh, eigenlijk. Zijn, wereldwijd wordt wel onderzoek gedaan naar wie zijn nou die mensen die bitcoin of crypto bezitten.
0: Mm -hmm. uh,
1: ook in Nederland, vorig jaar heeft Kantar een onderzoek gedaan. Yeah. In 2021 is het aantal mensen met crypto gegroeid van 1 miljoen naar 1,6 miljoen. Okay. En die 600.000 nieuwe crypto daarvan is um, uh, wat was nou? Ja, 41%, 41 vrouw. 42% was, 42% vrouw. Dus dat was, dat is al. En dat zie je dus, he, dus de, 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 de nieuwe toetreders, daar, zit, daar is dat veel gelijker. Wereldwijd bleek uit een onderzoek... Is het, is het totaal aantal mensen die crypto hebben... is ongeveer een derde man, uh, vrouw nu. Mm -hmm. In de westerse wereld. En in de opkomende economieën... is dat al meer dan 50%. Mm. Dat is wel interessant. Moet straks nog maar even over hebben. Dat dus een groot verschil is tussen de westerse wereld... en de 4 miljard mensen die in de... Nou ja, uh, nou ja, misschien moet je zeggen: de 80% van de mensen die, in de, in, die niet in de Westenwereld leven. En daar zijn het vaak dus de vrouwen die de verantwoordelijkheid nemen voor vooruitgang en voor de financiën van het gezin. En dus ook bij, bij crypto-assets uitkomen.
2: Ah, we komen ook regelmatig bij bedrijven op de vloer in deze sector. En um, ja, ik zou dat zeker geen mannenbolwerk meer noemen. Het is nog wel uit balans. Hè? Dus je ziet wel dat er eigenlijk bij alle bedrijven meer mannen dan vrouwen werken. Maar ja, ik denk een derde vrouw zou me niks verbazen eerlijk gezegd. Ja. Gemiddeld. En dus uh, ja, het, het, is, het is te overzien.
0: En is dat ook belangrijk volgens jou dat er met diverse teams aan uh, wordt gewerkt? Uh, dat de sector diverser wordt? Is dat uh, een goede ontwikkeling?
2: Ja, en ik vind diversiteit in het algemeen belangrijk. En het gaat, ja, gaat, gaat mij persoonlijk niet in de eerste plaats om geslacht per se. Nee. Maar om een heel divers Perspectief op de materie waar je aan werkt. Mm. Ik denk dat het heel nuttig is dat je ja, met een uh, met, met diversiteit aan achtergronden en karakters, waaronder ook gewoon uh, man-vrouw verhouding, dat is een onderdeel van die diversiteit. En ik denk dat als je met zo'n groep naar een probleem kijkt, dat je dan tot een betere oplossing komt. Ja. In plaats van dat je ja, vanuit één perspectief zegt, van, nou zo is het, zo gaan we het doen.
0: Ja, precies. En we zien vaak ook specifiek in de technologie natuurlijk vaak voorbeelden ook. waar dat dan mis is gegaan met uh, poortjes die niet opengaan voor. Uh, als je een kaartje hebt als vrouw met dokter erop. want dat matcht dan niet. of gezichtsherkenning uh, wat niet werkt als je een. Uh, Donker als je een, een donkere huid heb, ja. hebt. Hoe zit dat eigenlijk met, met, met crypto? Is, is, dat, is dat voldoende.
1: Nou, het, het, het hele mooie is dat het um, decentraal ontwikkeld wordt. Dus ja. er is niet één bedrijf, Bitcoin BV, die het bouwt. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal teams verdeeld over de hele wereld. En dat is ook, dat, er zijn ook best wel veel teams die um, bestaan uit mensen van alle continenten. Die samenwerken in één team. En een mooi voorbeeld vind ik um, uh, het Bitcoin Lightning netwerk. Ja. Waarmee betalingen worden gedaan. Dat betaal je door een QR-code te scannen. En er is dus een team die heeft bedacht, we moeten ervoor zorgen dat de data in die QR-code dat dat minder groot wordt... zodat die QR-code ook minder groot wordt... zodat die makkelijker te scannen is... Ja. door mensen met een slechte mobiele telefoon. En dat zijn de mensen die leven in, in, in opkomende economieën... Waar, waar, waar ze minder geld hebben. Ja. Dus dat, zou, dat perspectief zou er nooit zijn als een BV in Amerika dit zou bouwen. Nee. Dus daar zie je dat... en dat door het te verdelen over alle plekken op de aarde... dat je dus ook al die perspectieven die vanuit hun eigen belang iets gaan bouwen en iets gaan bijdragen aan het ecosysteem. Ik denk dat dat een sleutel is.
0: Ja, mooi. En laten we dan heel even nu... even een hele basale stap. Oké, okay. waar hebben we het over? Crypto, bitcoin, uh, lightning netwerk. Uh, ja. <laughs> uh, laten we het even bij even de basis pakken.
2: Ja, misschien goed om gewoon even dan terug te gaan naar 2009. Mm -hmm. 2008, 2009... Toen verscheen er een, een white paper, dus zo'n zo onderzoeksrapport, waar maar acht, negen pagina's geloof ik hè. Mm -hmm. Van ene Satoshi Nakamoto. Ja. Niemand weet wie het is. En die beschreef daarin, beschreef die bitcoin. En eigenlijk is dat het moment dat we een, een, een probleem hebben opgelost waar al decennia op gekoud wordt. En dat is die van op zichzelf staand digitaal bezit. En dat moeten we even uitleggen. Bert heeft meestal een, een briefje van tien bij zich. Nou, dat is geweldig. Mag jij hem overnemen? Een briefje van tien is voor jou. <laughs> Kijk, het, Ik heb hier een tientje. Dus voor de mensen die het
1: in de podcast-app luisteren... ik heb hier een tientje in mijn hand. Um, en ja. als ik die aan jou geef, het tientje...
0: Ja,
1: dan heb ik hem niet meer. Nee. En ja, dat klinkt heel simpel. Maar dat is, dat is eigenlijk hè, wat we gewend zijn. Dat is waar de natuurkunde voor zorgt. Dat fysieke dingen maar op één plek tegelijk kunnen zijn. In de digitale wereld is dat anders. Als je een digitale bezitting hebt. Een Word document of een foto. En je geeft die aan iemand. Dan heb je hem zelf ook nog. Mm -hmm. En dat is nou juist wat we zo geweldig vinden aan digitale bezittingen. Als je, als je een Word document rondstuurt. Heeft, heeft iedereen hetzelfde document letterlijk. Het is identiek. De, de kopieën en het origineel zijn identiek. En dat is fantastisch voor heel veel toepassingen. Maar een probleem. Als je iets digitaals wilt geven. Wilt overdragen. Want hoe zorg je ervoor nou als ik iets, iets digitaals aan jou geef. Dat ik het niet meer heb.
0: Ja, en dat, heel en heel dat de waarde uh, blijft.
1: Nee, maar dat is daaraan, dat is daaraan gekoppeld. Ja. Hè? Want als je het dupliceert, dan verdubbelt het. Weet je wel. Dus, ja. dus, 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 dus digitaal geld, dat is heel moeilijk te maken. Ja. En wat we dat, dat, dat lost we eigenlijk al decennia op. Sinds de jaren 60, 70 dat computers een rol gingen spelen. Door centrale partijen aan te wijzen. Die we dan vragen om de administratie bij te houden. Waarin staat wat van wie is. Mm -hmm. hè? Dat zijn techbedrijven, dat zijn banken, dat zijn overheidsorganisaties. En die houden dat netjes bij. En als er dan wat verandert... moeten zij het bijwerken in de administratie. Maar dat betekent... dat iets digitaals bestaat... bij de gratie van dat bedrijf. Ja. En dat is kwetsbaar. En dat is fragiel. En want als het bedrijf... failliet gaat, of het bedrijf gaat... Um, censureren, of uitsluiten... of ge raakt gecorrumpeerd... of een overheid raakt gecorrumpeerd... Dan, um, dan verdwijnt... dat digitale bezit. Of je wordt uitgesloten. Het, het, het wordt van je afgepakt. Of iets wordt En Enorme
0: machtspositie zit er
1: ook. Enorme machtspositie. Ja. En omdat onze wereld veel digitaler aan het worden is... Um, en het belang van digitale bezittingen ook zelf kunnen overdragen... aan een ander, peer-to-peer -peer noemen we dat dan. Of om te weten, deze digitale bezitting heb ik over 30 of 100 jaar nog steeds. Het kan gaan om digitaal geld, of om auteursrechten... of om identiteitsgegevens. Dat zijn natuurlijk allemaal digitale bezittingen aan het worden. Um, ja, daar, daarvoor willen we iets wat dus van de ene naar de andere persoon... kan worden overgedragen zonder centrale partij. En mm -hmm. dat is in essentie... De uitvinding van Bitcoin. Dat is wat Satoshi Nakamoto op 3 januari 2009 um, startte. Ja, en dus en, een tijd daarvoor en daarna. En sinds dat moment bestaat er zoiets als digitaal uh, uh, eigendom. wat je kunt overdragen aan een ander. wat losstaat van centrale partijen. Ja, en in het kielzog van Bitcoin zijn allerlei andere decentrale technologieën uh, ontwikkeld of worden ontwikkeld. Dus ja, wat ons betreft is dat um, de essentie van waar we het over hebben. Dus als we over 30, 40 jaar terugkijken... Um, wat is er nou in de 21 ste eeuw allemaal gebouwd... Mm -hmm. dan zie je allemaal technologie opkomen. Artificial intelligence, robotica, zelfrijdende auto's... drone, um, 3D-printen uh, en cryptoassets... En die spelen in dat hele plaatje van allemaal zich ontwikkelende technologieën een rol, namelijk de rol van dat we iets digitaals hebben wat op zichzelf staat voor het eerst.
0: Ja, en die spelen een rol. Waar, waarin speelt het eigenlijk nu allemaal al een rol?
2: Bedoelt Bitcoin of? Ja, of, of en, technologie? En, en de
0: crypto-assets en, de, crypto assets en de, ja. de hele technologie daarachter.
2: Ja, eh, ja, ik denk dat het wel goed is. Even aanvullend op Bert zijn verhaal. Dus we eh, Bitcoin heeft dit probleem opgelost voor geld in ja. de eerste plaats. En na Bitcoin, vanaf 2012, 2013... is er een hele uh, diver, diverse stroom van nieuwe uh, ontwikkelingen op gang gekomen... Die, willen, die als doel hebben om hetzelfde probleem op te lossen. Dat Bitcoin heeft gedaan voor geld, maar dan voor andere toepassingen. En dan kun je denken aan identiteitsgegevens, um, plaatjes, kunst... Of andere dingen die je in digitale werelden kunt hebben. Zoals een kledingstuk. Ja. Um, rechten, auteursrechten. En ga zo maar door. Er wordt mee geëxperimenteerd. Mm -hmm. um, en vanuit dat perspectief kom je dus allerlei soorten toepassingen tegen. Die meer of minder al gebruikt worden. En die, die meer of minder verankerd zijn in de maatschappij. En ik zou zeggen, het allergrootste deel daarvan is echt extreem experimenteel. is nog niet verankerd. Um, en is nu het domein van de mensen die van experimenten houden, um, eh, dan wel op technologisch gebied, dan wel op financieel gebied. Mm -hmm. um, als we naar bitcoin kijken, nou dan zien we die verankering wel. Okay. En als we dan ons beperken tot Nederland, of landen die op Nederland lijken, mm -hmm. um, dan zit dat vooral in het domein van, van de financiële economie. Dus dan hebben we het over partijen die investeren of speculeren of gokken. Mm -hmm. ja, dus die zijn vooral bezig met deze nieuwe technologie. Niet vanuit het technologisch paradigma... maar vanuit het perspectief om daar geld mee te verdienen. Yeah. Kijken we buiten Nederland, buiten het Westen... dan zien we een heel ander scenario okay. uh, zich afspelen eigenlijk. Mm -hmm. uh, we zeggen ook wel regelmatig... je moet even je financiële privilege loslaten... Uh, wil je dichter bij de toepassing van deze technologie in het nu komen...
0: Ja, en heel even dat financiële privilege. Wat bedoel je daarmee? Want het is wel belangrijk inderdaad. Nou, wij
2: leven hier met z'n allen echt in een onwijs bevoordeelde... bevoorrechte Bevoorrecht, samenleving. Ja,
0: ook wel soms bevooroordeeld. Ja,
2: ook wel. Ja. Uh, we hebben hier... ja, Kijk om je heen. We zitten hier in een prachtige studio. Alles is hier goed geregeld. Amsterdam ziet er goed uit. Er is schoon op straat. Uh, we hebben hier de beste betaalsystemen van de wereld... We hebben tikkies, we hebben bankrekeningen, Iedereen heeft internet. Al als ga je naar onze zuidenburen of oostenburen toe... dan zie je al een verschil. Zeg maar, nee, je, je, het is hier zo ontzettend goed georganiseerd. Het valt me ook altijd wel op trouwens. Als je op vakantie bent geweest, je komt terug in Nederland... dan denk je, is, alles is hier... In orde of zo, weet je wel. Maar
1: ook de vrijheid. Hè? Dus je, kan, je kunt hier op, op de dam gaan staan, schreeuwen... Um, lelijke ja. dingen over Willem-Alexander zeggen... zonder dat je opgepakt wordt. Ja. Er zijn maar heel weinig pleinen in hoofdsteden waar je dat kunt doen. Mm -hmm. en dus je hebt vrijheid, je hebt een fantastisch betaalsinfrastructuur... je hebt een behoorlijk stabiele munt. Ik bedoel, ik kan over de euro van alles zeggen... maar het is de ene stabielste munt ter wereld, zou je kunnen zeggen. Maar, dan, dan met, zeg maar in deze categorie zit je bij de, bij de beste paar procent van de wereld...
0: Yeah. Ja,
2: en dus is het ook niet zo gek dat het hier zich vooral afspeelt rond het speculeren en het beleggen. Uh, hè, want kijk je in andere landen, dan zie je dat daar wel sprake is van censuur, eh, van het voortrekken, van fraude, van autoritaire regimes, gevoel dat 3-4 miljard mensen. Mm. Maar niet in een democratie, niet onder een democratie leven. En je hebt daar te maken met falende uh, munten. Fa falend staatsgeld. Hè, tientallen, soms zelfs honderd plus procent inflatie. Ja. Kijk, en mensen die in die context leven... die hoef je niet uit te leggen wat het nut is van het bestaan van bitcoin. En die hebben dat nodig eigenlijk om nog toegang te hebben... of hun vermogen te bewaren überhaupt. En, en um, het wordt ook wel... op door sommige mensen, uh, Alex Gladstein van, het, van de Human Rights Foundation, mm -hmm. geloof ik, hè, die noemt Bitcoin ook een uh, currency of last resort. Uh, als, als alles faalt, dan heb je nog iets over. En dat, dat door niemand gecontroleerd wordt, dat het altijd toegankelijk is, dat het neutraal is, dat er geen onderscheid maakt tussen huidskleur of status of wie je ook bent, je kunt het gebruiken. Ja, en die, die, het bestaan van die optie is daar super waardevol. En het is recent ook nog best wel dichtbij gekomen, eigenlijk, de oorlog in Oekraïne. Er mm is -hmm. um, ja, dus een week of zes geleden, nou, ach, ik weet niet precies meer wanneer het was, maar eigenlijk allerlei grote publicaties die achter ditzelfde kwamen. Wat eigenlijk voor, als je wat dieper in de bitcoin-wereld zit... al heel lang duidelijk is. Ineens aan de voorgrond kwam. Economist schreef erover van, hé hey jongens... Ja, dat was eh, eigenlijk een groot wereldwijd vraagstuk. Hè?
1: Van, is ja. bitcoin, wat voor rol speelt bitcoin nou in die oorlog? Wordt het ja. nou gebruikt om sancties te omzeilen? Um, weet je, is het, is het nou netto positief of negatief? Mm -hmm. En het was heel grappig dat inderdaad in één week... Fortune, de CNBC, The Economist, New York Times... kwamen allemaal eigenlijk met een soort van
2: overzichtsartikel met dezelfde conclusie. Ja, ja met, met de conclusie van... hé hey jongens, er is heel duidelijk een toepassing voor bitcoin. Namelijk, als de wereld om je heen instort... dan is het er voor je om het te gebruiken. En de, de, de vluchtelingen uit Oekraïne konden hun geld meenemen... vanwege het bestaan van bitcoin. Hm. En hetzelfde geldt voor de Russen. En dat is natuurlijk het mooie aan het systeem. De burgers in Rusland, hè? want die vluchten ook. Ja. ja. Het, vriend en vijand kunnen het gebruiken. Dus die, um, uh, het, het bestaan van bitcoin... dus dat, ja, weet je, de, de toepassing van bitcoin verschilt voor iedereen. He, dat is heel erg afhankelijk van waar je leeft, wie je bent... de fase in je leven. Uh, en um, ja, wat ik het mooie vind... is dat het juist voor de minder geprivilegieerde nu van zo'n grote waarde is. Dat vind ik dan ook altijd het, het schrijnende. Dat we dus vanuit onze hoge ivoren toren... Mm -hmm. wel een mening hebben over bitcoin bijvoorbeeld vanuit de politiek of vanuit lobbyorganisaties die al snel zeg maar, met, een, met een verbod in handen staan van jongens ja. Ja, maar eigenlijk alleen de, de Nederlandse context bekijken en het, en het, het wrangen is dan dat ze eigenlijk datgene ze hebben een soort lifeline voor heel veel mensen het gaat mm -hmm. echt om tientallen honderden miljoenen mensen eigenlijk de kop in willen drukken
0: ja, precies. Want, want dat, um, ik vond het wel interessant. He. de laatste tijd is er natuurlijk is er veel aandacht voor. Omdat dat we zien dat de koersen dalen. En, uh, uh, en dus uh, verschillende artikelen over nou er, er, moet, er moet een shakeout komen. Volgens mij één, een, een van jullie twee stond ook in dat artikel in het FD geloof. Um, en uh, ja, we hadden dit al, natuurlijk altijd al gezegd. En het is niet. Uh, dus, er, dus er was heel veel. Um, nou, er stonden best wat mensen op die zeiden: Ja, zie je nou wel, dit is echt helemaal geen goed idee en we moeten dit veel centraler gaan regelen en, en aan regels gaan. Um, uh, uh, ja, on, uh, onderwerpen. Onderwerpen, ja, ja, ja. dankjewel. Om, omdat het ook zo is van. En dan wordt er inderdaad vooral gekeken naar het potentieel verlies wat mensen kunnen, uh, kunnen realiseren. En, ja, en daarmee dat het dus ook een gevaar kan zijn op het moment dat je bijvoorbeeld geld um, daarin steekt wat je uh, niet kan missen, et cetera, et cetera. Ja, hoe, hoe kijken jullie hier naar?
1: Ja, de, de, hier komen eigenlijk een aantal lijnen lopen hier door elkaar heen. Ja. En ja, dus één een, een van die lijnen is dat als je het hebt over crypto assets of de crypto space, dan heb je het over meer dan 10.000 verschillende assets. Hmm. Ja, dat zit, er zitten allerlei soorten. Um, munten of, of ja, sommige zijn niet eens een munt hè, maar financiële bezittingen in die, die ontzettend verschillen nou, je hebt daar bitcoin die heel duidelijk voor meer dan voor geloof ik, 200 miljoen mensen wereldwijd iets betekent die geadopteerd wordt van Pakistan tot, tot Oekraïne en Israël tot Brazilië tot en met een heel klein projectje wat mogelijk iets interessants gaat doen maar ook hele grote kansen heeft om te falen maar nog wel legitiem is, tot nog verder gewoon oplichting en dat zit allemaal ja. in hetzelfde spectrum. En wat je um, in zo'n hele vrije setting, waar heel veel vrij geknutseld en geëxperimenteerd wordt, ook nodig hebt, is dat eens in de zoveel tijd um, de, de mislukkingen verdwijnen. Mm. Weer weggaan. He, dus dat de aarde even trilt en dat je ziet welk huis gebouwd was op zand en welke op rotsen. En dus dat is één aspect van, waar je, van hoe je ernaar zou kunnen kijken. Ja. En dat betekent dus ook dat in zo'n periode dat bitcoin die komt daar wel weer doorheen. Mm. Want er zijn er is zoveel verankeringen in al die maatschappijen wereldwijd. Maar er zijn ook heel veel projecten waarvan ik al weet... Nou, die over vijf jaar bestaan die niet meer. Ja. Dus dat is één aspect. Het andere is... Um, ja, kijk, inderdaad, in Nederland gaat het heel erg over... Um, over, over je verlies en over speculeren. Hè? Um, maar, maar het is ook technologie die gewoon gebruikt wordt... Dus als je kijkt in andere landen waar deze technologie gebruikt wordt, om bijvoorbeeld, er zijn 200 miljoen mensen die in het buitenland werken om geld naar huis te sturen. Die zijn wat minder bezig met de koers en met de economie en dat soort pagina's.
2: Dus het is ook, ja, er lopen wat dat betreft wel dingen door elkaar heen. Als je dan... Ik vind het heel belangrijk hoor. Dus de, de notie dat het hier om twee heel verschillende tracks gaat. Dus we hebben een, een technologische innovatie met daarop volgend nieuwe experimenten om te kijken... op wat voor manieren kunnen we die technologie nou gebruiken? Er dus wordt gekeken wat voor gezichten kan dat hebben. Mm -hmm. Allerlei verschillende toepassingen. Maar omdat onderdeel van die technologie is... Dat, het, dat, het, dat, dus dat op zichzelf staand digitaal bezit de kern ervan is. Mm -hmm. Bezit aan bezit kun je waarden. Het heeft altijd een waarde. Mm -hmm. En het ene bezit... Um, heeft enkel waarde omdat het omdat er een gek is die er wat voor wil geven bijvoorbeeld een digitale schilderij mm -hmm. en het andere heeft waarde um, omdat het bijvoorbeeld recht geeft op een inkomstenstroom mm -hmm. het andere heeft waarde uh, vanwege het netwerk dat er omheen ontstaat en maar die twee dingen zijn echt helemaal los van elkaar moeten zien we hebben de technologie met toepassingen uh, en omdat die toepassingen dat daar ook waarde mee gemoeid gaan ontstaan daar dus ook uh, economieën en ook bubbels omheen um, en het is Um, als je die twee met elkaar gaat vermengen, um, dan doe je ze allebei tekort. Want het zijn allebei namelijk op zichzelf staande disciplines. Die technologie kun je in verdiepen. De financiële kant is een heel ander soort discipline. Dat gaat namelijk over hoe beheer je je vermogen, hoe ga je met geld om. Dat gaat over financiële geletterdheid. En die kun je toepassen op, op willekeurige technologieën. Ik heb crypto toepassen, ik heb AI toepassen, ik heb aandelen toepassen. Ik kun je op goud toepassen, op obligaties toepassen. Uh, en die twee met elkaar vermengen levert eigenlijk altijd een heel. Uh, obscuur verhaal op. En dat gebeurt wel te vaak en te veel.
0: Ja, plus dat punt wat jij ook maakte van... ja, weet je, daar hebben we het hier in Nederland misschien wel heel erg over. Um, maar we hebben het helemaal niet over uh, een heel belangrijk punt. Namelijk dat doordat er bijvoorbeeld bitcoin is... dat mensen überhaupt gewoon geld kunnen overmaken... van het, van het ene uh, land naar het andere. En dat dat... Uh, zonder enorme uh, fees en, 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 en kosten gemoeid gaat. En dat er dus een enorme, ja, plus alle bemoeienissen van overheden, et cetera, et cetera. Dus het, ik denk dat, dat, dat we vanuit dat privilege heel vaak inderdaad kijken van nou ja, het is een investering en, um, en het is handig en ik moet het goed balanceren met mijn uh, aandelen en met mijn uh, uh, nou ja, misschien mijn investering in goud en mijn spaargeld, et cetera. Uh, maar dan gaan we eigenlijk voorbij en dan komen we misschien ook op het punt waarom ik het zo interessant vind, ook vanuit nieuw leiderschap om hier naar te kijken. Gaan we eigenlijk voorbij aan de, de essentie en, de, en volgens mij ook de missie achter uh, in eerste instantie dan uh, bitcoin en dan uh, wat volgens mij ook heel veel crypto assets ook proberen te doen, is, een is vanuit dat gedecentraliseerde punt bepaalde... Uh, ja, ruimte, vrijheid, gelijkwaardigheid, uh, gelijke mogelijkheden te creëren. Ook als het gaat om, nou ja, financieel systeem, maar om allerlei um, uh, toepassingen. En ik zou het wel leuk vinden om eens die koppeling te maken. van nou, wat, Als je het nou hebt over nieuw leiderschap en over deze ontwikkelingen... die er dan nu sinds 2008, 2009 aan de gang zijn. Ja, wat is volgens jullie die, die koppeling, die link?
2: Nou, ik denk dat je als leider hiermee bezig moet zijn. Omdat er een optie is dat deze technologie... Um, hele bestaande industrieën ontwricht. En dat kan ook zomaar eens degene zijn waar jij bij betrokken bent. Mm. En um, dat, dat, dat is niet iets nieuws of zo. Of fundamenteel aan deze technologie. Dat geldt voor alle technologieën die opkomen. En die kunnen verdwijnen, maar ze kunnen ook blijven bestaan. En alleen al dat die optie er is, denk ik dat het belangrijk is... dat je je als leider verdiept in wat is er, wat, wat, wat speelt zich nou af onder die ruis uh, van, van al die uh, financiële praat en gebeurtenissen eromheen. En dan kom je erachter, oké, okay, er zit een, een, nog een technologische laag onder. Daar gebeuren dingen. En mogelijk raakt die ook mijn industrie. Want uh, waar het dus om gaat, deze technologie, is, is disintermediatie. Decentralisatie. Mm -hmm. uh, en dan reist dus de vraag, uh, zit, zit mijn bedrijf bijvoorbeeld... Uh, speelt die de functie van tussenpersoon... Zou dat kunnen verdwijnen? Hoe zou mijn businessmodel er dan uitzien? Waar, zou ik me daarop kunnen voorbereiden, ja of nee? Hoe, hoe, hoe kan ik me daarop aanpassen? Uh, dat, is, dat is één kant, uh, denk ik, waarom het belangrijk is om als leider uh, je te verdiepen in deze materie. Het andere wat interessant is, uh, omdat deze technologie zich helemaal um, uh, zeg maar om decentralisatie heen begeeft, zie je ook dat er ander soort organisatiestructuren ontstaan. Hm. Um, er is namelijk een vraagstuk. Bitcoin is helemaal decentraal. Dat betekent, niemand heeft de leiding. Heeft ook niemand een sleutel... waarmee die een deur kan openen... waarachter alle knoppen zitten... waarmee je het hele protocol of het systeem kan besturen. Hoe kun je dan toch doorontwikkelen? En hoe kun je dan tot consensus komen? En die vraag... daar zijn dus nu grote groepen mensen... al 13 jaar mee bezig. En dat gebeurt bij Bitcoin heel organisch... En dat heeft geleid tot een nieuwe term, Decentralized Autonomous Organizations, DAO's. Dus eigenlijk meer zwermen mensen die een gezamenlijke missie hebben en zich... Weten te organiseren zonder dat mensen zeggen hoe of wat, in welke vorm, wat voor werkgroepen. En dat is ook heel interessant, denk ik, om je als leider eens in te gaan begeven. Hoe ja, werkt want, dat?
0: Precies, want wat, wat, hoe, hoe werkt dat en wat kunnen we daar inderdaad in het bedrijfsleven van, van leren?
1: Ja, er zijn dus hele interessante nieuwe patronen die daar ontstaan. En een daarvan is dat in de, in de crypto-wereld pseudonimiteit um, best wel gewaardeerd wordt. En soms zijn er mensen die bewust ervoor kiezen om een idee. Um, een, een voorstel bijvoorbeeld voor een verbetering van het protocol... of een, een, een nieuw soort project. Dat ze zo'n idee niet onder hun eigen naam een eigen foto... maar onder een pseudoniem schrijven... Mm -hmm. zodat niemand dat idee beoordeelt op wie ze zijn... maar puur op het idee. Dat is een hele interessante um, um, dynamiek die dat oplevert. En, um, een ander voorbeeld is dat de, 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 de bedenker van bitcoin... Satoshi mm -hmm. Nakamoto, die is na twee jaar verdwenen hij is er niet meer. we weten niet waar die is. hij heeft op, als, als een van zijn laatste berichten uh, op, op, hij, op het forum waar mensen toen met elkaar in, uh, interacteerden geschreven: jongens, ik moet me met andere dingen gaan bezighouden. daarbij. en er is dus nu geen baas van bitcoin. En dat, heeft heel, dat levert hele interessante dingen op. Hè? dus toen Libra kwam, dat was de, de, de beoogde munt van Facebook. Over Facebook, ja. 2019. binnen een paar weken stond Mark Zuckerberg op het matje. Verantwoording af te leggen uit ja. ah, het congres. Maar de baas van Bitcoin kon niet op het matje worden geroepen, want die is er niet. Mm. En dus je ziet dat het er niet zijn van een baas. Die baas kan dus ook niet onder druk gezet worden. Die kan niet worden afgeperst. Die kan niet corrupt raken door zijn rijkdom. Die kan niet invloed uitoefenen. En mensen kijken toch vaak omhoog naar de baas van. De, dus dat hele, hele autoritaire leiderschap, dat is er eigenlijk niet. Er is veel meer een uitwisseling van ideeën en. Um, um, en soms dus ook nog pseudoniem, hè, zodat, zodat het niet uitmaakt wie het zegt. Nou ja, en dan wordt dan over gestemd. Dus het is wat dat betreft extreem democratisch. En dat wordt ook weer gestemd door mensen die elkaar niet eens per se kennen. Dus het gaat dan minder over vriendjespolitiek. Dus het zijn hele interessante nieuwe dynamieken die je ziet ontstaan. Maar ja, aan de andere kant, zo'n idee moet natuurlijk nog wel weer verkocht worden. Want ja. je moet mensen wel overtuigen van dat het een goed idee is. Dat verdwijnt dan weer niet. Dus ja, dat is, dat is wel gewoon interessant, ja.
0: Nou ja, en, en wat ik daar ook echt boeiend aan vind, is dat, ik bedoel, ik weet niet... Hoe lang zitten we nu eigenlijk in dit financiële systeem zoals het, het nu is, het oude systeem? Hoe lang?
1: Nou, ik denk sinds 1971, hè, toen is de koppeling tussen ja. goud en, uh, en de, de valuta die we kennen losgelaten. En ja. Dat is eigenlijk het moment dat de centrale bankiers in combinatie met de overheden zeg maar, geen fysieke beperking meer hebben aan bijvoorbeeld de geldhoeveelheid of de, de, de rente ja. uh, en aan het roer staan. Dus je zou kunnen zeggen een periode van 50 jaar dat het geldsysteem...
0: Hé, hey, ik onderbreek deze podcast heel even met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma ga je aan de slag met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen, één-op-één sessies met een executive coach, inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast
1: of de, de rente, ja. en aan het roer staan. Dus je zou kunnen zeggen, een periode van 50 jaar... dat het geldsysteem zich uh, zo heeft kunnen ontwikkelen.
0: Ja, precies. En, en, en wat ik er dan dus heel erg interessant aan vind... is dat dus juist door misschien wel die anonimiteit of het of, of pseudoniem er ook wel een, dus een nieuw systeem uh, geïntroduceerd kon worden. Wat eigenlijk een heel stevig systeem... waar iedereen wel wat van vindt... en waar we allerlei grote instanties voor hebben staan. Dat Het is dus gelukt om een nieuw, met een nieuw systeem te komen... wat al zo... Uh, door zoveel mensen geadopteerd is... dat het ook niet meer weg te denken is. Ik denk, als je het had geïntroduceerd van... nou, wij zijn een nieuw bedrijf en we hebben een heel tof idee... we gaan een, een nieuw financieel systeem neerzetten... dan was dat direct uh, afgekapt en, uh, en neergesabeld. Dus... Als ik dan de koppeling maak tussen het systeem waar ook waarin we uh, uh, nu leven... ook als je kijkt naar uh, het, het patriarchale systeem... Hè, waar we nog steeds als, als basis nog denken van aan, die, aan, aan die witte man... Die, die op de machtige positie zit en, en iedereen die daar niet op lijkt. Uh, nou ja, goed daar, daar, hebben we dan, daar is die disbalans nog steeds. Ik vind het dus interessant hoe dit is aangepakt. Want een heel stevig systeem, namelijk ons financiële systeem... is eigenlijk gewoon... Nou ja, een beetje te kakken gezet. Maar, ja, en, weet je? En, en, en je? en er is iets nieuws gekomen.
1: En je ziet die oude invloeden terugkomen. Ja. Hè, want er ontstaan natuurlijk gewoon hele grote bedrijven... Ja. met hele rijke mensen aan de top. Met ja, maar, heel veel precies. geld die invloed willen gaan uitoefenen. Dus hier zie je Binance en FTX dat, en um, Coinbase. En dan zijn weet je, de, de bazen daarvan... die zijn dan allemaal ineens in de miljardair top 50 terechtgekomen. Ja. En die proberen ook daadwerkelijk invloed uit te oefenen. En er is wat dat betreft een fantastisch verhaal over hoe dat gegaan is in 2017. Toen, waren er namelijk, toen was er een voorstel voor... laten we um, bitcoin op een andere manier schaalbaar maken. En dat, dat had dan te maken met hoe groot de blokken zijn van de blockchain. Helemaal heel ja. technisch. Maar het was dus een idee... de blockchain
0: is even, want daar hebben we het nog niet over gehad... maar dat is eigenlijk de, dat is de administratie, de administratie ja. van, van de crypto. -assets. Van alle bezittingen, ja. ja.
1: Van, ja. ja. En, en, en er waren twee stromingen in. Dat was, je zou kunnen zeggen, een ideeënstrijd. Maar het was niet alleen een ideeënstrijd. Achter een van die stromingen... Daar zat het grote geld. Daar zaten de hele grote beurzen en de, de, de rijke miners. En achter de andere stroming daar zaten eigenlijk de, ja, de denkers en de, de, de developers en de gebruikers. Wie zou er winnen? Dat was toen de vraag. En er was heel veel onzekerheid over. Die koers die daalde toen ook vanwege die onzekerheid in de markt. En uiteindelijk is dus gebleken... dat de gebruikers konden afdwingen wat ze wilden. Ten koste van die, ja, dat kleine groepje, hele rijke machtige, tussen aanhalingstekens, bedrijven. En daarbij is dus gebleken dat het bij Bitcoin gaat... om wat het collectief van gebruikers wil. En dat het er niet om gaat wie de macht heeft het meeste geld heeft. Dus de president van Amerika kan zeggen wat hij wil... maar Bitcoin verandert er niet door. Dat weten we nu. Dat hebben we nu aan de lijve ondervonden in 2017. En dat, dat, ja, dat, dat was, een, dat was voor, voor Bitcoin een soort ja, een mijlpaal. En want dat betekent dus, we kunnen... We, kunnen, we hadden al de, 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 de verwachting dat bitcoin zeg maar, resistent zou zijn... tegen dat soort aanvallen hè, door machtige, rijke bedrijven en mensen. Nu weten we dat dat zo is. Ja, en, dat, en, en, en als je daar dan nog even bij optelt... Hè, dat is, bij heel veel technologie zie je een bepaalde adoptiecurve. Dat, mm -hmm. dat, voor, dat doorloopt een soort van gelijksoortig patroon. Hè. In het begin zie je de innovators, de mensen die... Um, die, 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 die zeg maar, uh, om vanwege de techniek fantastisch vinden. De pioniers de, die het vanuit ideologie of vanuit een soort van nerdschap... leuk vinden om ermee te experimenteren. En ook bereid zijn dat het nog niet goed werkt. En uiteindelijk komt het bij de massa terecht.
0: En je tekent het met je hand, dat zien de mensen niet, maar ja, ja, een belcurve. Ja, 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 precies. Ja.
1: Of, of zo'n S-curve. Ja, zo ja. zo zoek hem maar op, hè, adoptiecurve, dan ja. kun, je hem, kun je hem zien. En, maar wat bijzonder is aan Bitcoin, is dat in de um, hele vroege groep... daar zitten twee, eigenlijk twee uitersten, daar zitten inderdaad die, die, die nerds en de, en de cryptografen en de wiskundigen en, uh, en de mensen die vanuit een bepaalde ideologie dit doen, mm -hmm. maar er zit ook een andere groep, namelijk de buitengeslotenen en de gemarginaliseerden. Mm. En dat zijn in Nederland misschien de sekswerkers, dat zijn in uh, um, Nigeria de mensen die opkomen voor de vrouwenrecht, in Hongkong de demonstranten tegen de nieuwe wetten, weet je. in, in Wit-Rusland was dat de oppositie. De mensen die uitgesloten worden, die, die, die komen erachter. Ik heb iets nodig wat iemand niet willekeurig van mij af kan pakken. He, en um, dat zien we bij technologie natuurlijk vaak. He, dat mensen nemen iets pas in gebruik... als het beter is dan het alternatief. Mm -hmm. Geldt voor elektrische auto's, voor stofzuigers, maakt niet uit. Ook voor geld. En, er, en normaal gesproken is dat dan, moet je dan dus wachten... tot een technologie zo goed is dat de massa zegt... Oh, ik ga dat gebruiken. Ja. En maar bij, specifiek bij bitcoin zie je dus dat er helemaal in het begin al een groep is... voor wie het nu al beter is dan het alternatief. Namelijk uitgesloten worden. En die groep die groeit omdat bitcoin beter wordt. Goedkoper, schaalbaarder, sneller, handiger, makkelijker. Maar ook omdat de groep van mensen die onderdrukt wordt, groter wordt. Dat kun je ook wel zien in de afgelopen tien jaar. Je ziet meer munten instorten bijvoorbeeld. En dus daar komt een stuk groei vandaan. Dat betekent dus ook dat we hadden net even over wie is de baas... Ja. De gebruikers het collectief dat collectief bestaat dus niet alleen maar uit rijke hoogopgeleide nerds maar dus ook over al die gebruikers en dat maakt natuurlijk wel dat er een hele interessante checks en balances zit over waar dat dan heen gaat met bitcoin
0: ja want dat vind ik ook wel interessant hè? want als je het dan hebt over uh, je hebt dan enerzijds de adoptie maar vervolgens ook de toepassing ervan ik bedoel uh, je 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 hoort um dat op andere plekken in de wereld dat ook steeds... Eh, je kan ermee betalen, soms in, 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 in restaurants. Hoe, hoe zit het een beetje met die toepassing toepassen van van dus bijvoorbeeld van dus Bitcoin. Ik bedoel, je kan er dus mee betalen in, in ja. een restaurant, maar wat kan er al meer mee? Want want hey. ja, in, in heel veel. Ik denk ook voor heel veel luisteraars en ook in mijn hoofd is van, nou, ik heb dat weet je, ik heb erin geïnvesteerd. Uh, ik heb het ik, het staat ergens en uh, ja, dat
2: Hey, Bitcoin is geld. That's it. Ja, precies. Je, je kunt er je kunt ermee rekenen, je kunt ermee sparen, je kunt ermee betalen. Ja. Yeah. That's it. En, en um, um, daar kun je vervolgens over discussiëren of dat, uh, maar, um, of dat breed gedragen genoeg is. En dan kun je zeggen, het is per definitie wel of geen geld. Mm -hmm. eh, en, um, uh, maar in de praktijk is het dat. Het, het, het is en het wil graag geld zijn. En de enige uh, reden dat je er nu in kunt... Um, investeren dat je kunt speculeren op de groei ervan en ja dat is het eigenlijk inderdaad dat dat het door meer mensen in gebruik genomen wordt dan zal de waarde ook toenemen ja. dat is niks dat is helemaal niets nieuws alle valuta hebben ten opzichte van elkaar een wisselkoers ja. bitcoin is dus ook ten opzichte van de euro en de dollar en omdat er een vast aantal bitcoin zijn ja zal de waarde van per definitie groeien als meer mensen het in gebruik gaan nemen en dat is dus waar je op speculeert. Eigenlijk als je bitcoin koopt met als idee dat je vermogen ervan groeit, dan zeg je eigenlijk van nou, ik vind dit een interessante technologie en ik verwacht dat die technologie breder in gebruik genomen gaat worden. Nou, en dan Kun je dus die, ja, we noemen dat uh, riding the curve. Mm -hmm. en, dan, en, en daarmee kun je je vermogen laten groeien. Dat kan. Kan ook de andere ja. kant op gaan. Hè? En dan, ja. dan groeit je vermogen er ook van. Maar dan in negatieve zin.
0: Ja, ja precies. Ja, en, 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 en daar haal je wel even een heel belangrijk punt aan. Hè. We hadden het al over die decentralisatie. En we hebben het al even gehad. nou ja Heel kort hebben we blockchain even aangehaakt. En, en dat daar is mee ook de administratie heel erg op orde. En daar kan je ook zelf niks meer aan doen. Het staat daar vast. Maar er is ook het vaste aan. Aantal bitcoins, wat ervoor zorgt, er, gaat er nooit meer eentje bijkomen. Dit, dit is zit. Dus als je het dan hebt over, ja, waar veel mensen over hebben: het, het bijdrukken van geld. En uh, nou ja, wat. Mm -hmm wat jij net ook even aangaf. Dat hebben we dus niet met bitcoin.
1: Nee, dat is een keus geweest van ja. Satoshi Nakamoto. Want wat de essentie is van bitcoin... is dat, het, um, dat er niemand de baas is. Hè, en dat ja. de regels vast liggen. Maar Satoshi had ook als regel kunnen kiezen... dat de geldhoeveelheid oneindig zou groeien. Ja. Alleen, hij heeft er zelf voor gekozen... van er zijn er 21 miljoen. Die ga ik op een bepaalde manier in omloop brengen. Namelijk in het begin heel snel en dan steeds langzamer. Ja. En, en dat... Ja, dat is een keuze geweest. En daardoor, kijk, en dat is, een, dat is iets wat alleen maar kan met deze technologie. Want we hadden het in het begin even over het tientje. Eh, als je zonder deze technologie is geld oneindig kopieerbaar. En is het dus per definitie niks waard, omdat iedereen het kan maken. Mm -hmm. En ja, ik, ik, we moeten er naar gissen. Maar ik denk dat Satoshi heeft gedacht: hé, hey, als ik dan nu iets uitvind wat dus niet kopieerbaar is... of onvervalsbaar, onvervalsbaar is. is... dan is het ook wel nuttig om, om het schaars te maken. Ja. En net als goud een beetje, weet je wel. En dan, en dus dat, dat zit er in... bitcoin is wat dat betreft dus nog schaarser... uiteindelijk dan goud. Want goud komt elk jaar ongeveer 1,5-2% bij. Mm -hmm. En er is ook... Hoe, hoe, hoeveel goud we ook hebben... er is altijd nog wel meer te vinden. En voor bitcoin wordt dat dus langzaam steeds minder. En houdt op een gegeven moment op. Ja, dat is een keuze geweest, maar dat zorgde dus voor... dat bitcoin daadwerkelijk steeds zeldzamer wordt, zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat je dus niet meer kunt maken... of in omloop brengen, zoals wat de miners doen... maar dat je op een gegeven moment moet kopen van een ander.
0: Ja. Hey, en waarom is het nou voor jullie zo'n zo zo passie... en, en zo'n ding waar jullie zoveel over hebben... waar jullie dag dagelijks mee bezig zijn? Wat maakt jullie hier zo enthousiast over?
2: De uitvinding waar we het aan het begin van de uh, uitzending over hadden. Ja. He, dus... Kijk, wat wij zelf meegemaakt hebben. Wij zijn, wij zijn groot geworden met het internet eigenlijk. Ja. Um, opgegroeid met het internet, zeggen we meestal. Uh, kijk, wat wij de afgelopen 20 jaar hebben gezien, 20, 30 jaar. Is dat door de opkomst van het internet, door het ontstaan van digitale werelden. Um, we als mensen, als individuen, heel veel van onze, uh, uh, onze eigen... Uh, ja, onze eigendommen, onze zelfbeschikking... Mm -hmm. onze persoonlijke soevereiniteit, zou je kunnen zeggen... Uh, mondjesmaat, een beetje ongezien, uh, weggegeven hebben... aan de, de tussenpartijen die het internet administreren. Ja, kun je een voorbeeld geven? Nou ja, een, 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 een Facebook die jouw persoonlijke gegevens beheert, ja. bijvoorbeeld. Of een, uh, een bank die jouw geldzaken administreert. Eigenlijk overal waar een intermediair zit, is eigenlijk een soortgelijke businessmodel ontstaan. Namelijk, je kunt vrij goedkoop jouw persoonlijke gegevens daar stallen. Wij houden jouw bezittingen wel bij. En dat vind ik een heel fragiele inrichting eigenlijk van, van de administratie. En dat, dat, heeft, dat is nooit zo de bedoeling geweest. Eigenlijk was het idee om het internet, net zoals de fysieke wereld, te voorzien van bezittingen die bij het individu horen waarvan jij kunt beslissen, die geef ik wel of niet weg. Alleen dat konden we toen nog niet. Die, die, die uitvinding die miste. Ja. Nou, en ik, ik zie heel veel nadelen van deze inrichting van de digitale wereld. Um, en met de opkomst van bitcoin, wat het doet voor geld... en in het vaarwater daarvan voor andere soorten bezittingen... Um, denk ik dat die digitale wereld op een veel betere een slimmere manier ingericht kan worden... En dan pleit ik er niet voor dat per se alle tussenpersonen... moeten verdwijnen of iets dergelijks. Alleen het is uit balans geraakt. Mm. Die symmetrie moet teruggebracht worden. En de die... autonomie. Eigenlijk. En de autonomie en de machtsverhoudingen... die kunnen weer een beetje terugverschuiven naar het individu toe. Ja. Ja, en dat, dat, die,
1: die symmetrie, hè, dat, dat, dat heeft met die autonomie te maken. Mm -hmm. En we zeggen wel eens van... Um, um, het verschil tussen een werknemer en een slaaf... is dat een werknemer de mogelijkheid heeft om zijn baan op te zeggen en een slaaf niet. Dus het veel slavernij en werknemerschap is dat jij kunt opzeggen... als jij vindt dat jouw werkgever je als een slaaf behandelt... maar ja. niet, niet goed behandelt. Maar dat brengt een bepaalde symmetrie terug in de machtsverhouding die er is. Ja. En er is een machtsverhouding tussen overheid en burger. Ja. En als wij als burgers geen optie hebben om iets anders te doen... vroeger had je contant geld en dat is aan het verdwijnen. Maar als je niks anders hebt dan kan de overheid doen laten wat hij wil. Dan zeggen we, ja, maar we hebben hier zo'n betrouwbare overheid. Sure. Eh, wat dat betreft, we staan hoog in de democratie-index. Maar goed, mind you, Canada stond ook geloof ik nummer vier of zo. Maar die besloot wel om zonder uitspraak van een rechter... het geld te bevriezen van de truckers die demonstreerden... en hun familie en hun donateurs. Ja. Ja. We ook nooit, een paar jaar geleden hadden we dat nooit gedacht dat zou gebeuren. En dus... Um, um, zelfs in dit soort landen. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen waar dat al, al een stuk minder is. Je die overheid kan vertrouwen. Um, en, en daarin zou deze technologie symmetrie kunnen terugbrengen. Dus dat je als mens weer zelf de beschikking krijgt over um, je digitale bezittingen. Zoals je dat in de fysieke wereld ook hebt.
0: Ja, en, en wat ik daarin interessant vind is dat je het enerzijds hebt over zeg maar, een, een overheid. Die we misschien niet altijd uh, nou ja, zeg maar klakloos Zouden moeten vertrouwen, of, hè, uh, of, of dat...
1: het gaat daarbij niet om de mensen. Vind ik belangrijk nee, om te zeggen: die mensen gewoon... die komen allemaal volgens een wet uit. Van ik ga vandaag de wereld een stukje beter het maken, maar het systeem het zou systeem. ja, precies.
0: ja. En tegelijkertijd, hoe dan ook bijvoorbeeld, juist een Bitcoin is ingericht, gaat voor mij juist over een enorme oververtrouwen of zo, of, of, of over het, de, de, de kracht uh, en het vertrouwen in het collectief. In dat we dat er de, dus uiteindelijk. Um, uh, ja, dus het, uh, het algemene belang echt overwint. Of zo. Uh, met een voorbeeld wat je net gaf uit 2017, maar um, volgens mij is, werkte ook dat zo uiteindelijk met de blockchain dat je kan, dat er dus een, weet je, daar, daar kunnen mensen tussenkomen van, wacht even, zo, zo gaan we het toch niet doen. En dan, dan de meeste stemmen gelden eigenlijk. Klopt. Misschien moeten we dan het dan heel even technisch uitleggen, maar. Um, het, het, het geeft mij juist meer vertrouwen.
2: Ja, wij zeggen. Nou, kun, je, kun
0: je me volgen?
2: Jawel, en wij spreken ook wel eens over het neemt de noodzaak om te moeten vertrouwen weg.
0: Nou, dat, dat ja, dus, vind ik misschien wel een mooie. Dus, dus overal ja.
2: waar, waar processen en, en toevoerketens en zeg maar, de, de governance afhankelijk is van uh -huh. een centrale partij die het ja. voor het zeggen heeft, ja. moet je op die partij vertrouwen. En dat hebben we vaak helemaal niet door. Dus we vertrouwen Google, we vertrouwen Facebook, we vertrouwen Apple, we vertrouwen de KVK, we vertrouwen de bank, we vertrouwen de overheid enzovoort. En dat gaat, dat is allemaal heel efficiënt, zolang de beslissingen die genomen worden niet botsen met jouw voorkeuren. Ja. Maar de, de, het moment dat die beslissingen anders zijn dan dat je zou willen, mm -hmm. is maar één crisis van je verwijderd. En dan wil ik niet, het is niet per se een doemscenario. Nee. Of een wantrouwen in de mens die er zitten. En want soms, uh, nou ja, niet eens soms, maar in crisistijd... worden partijen vaak ook gewoon geforceerd om beslissingen te nemen... die akelig kunnen zijn. Ja. En omdat de digitale wereld zo ingericht als die nu is... heeft die wel direct effect op iedereen. In plaats van andersom. Want er zijn geen checks en balances meer. Er is een noodwet en hoppakee. Nou, en... Ja, dat vertrouwen dat je dan had, dat, dat, dat ja, vaak onbewuste vertrouwen eigenlijk... Je legt, je legt best wel veel van je hebben en houden in handen van centrale partijen... dat pakt dan ineens verkeerd uit. Ja, en deze opkomende technologie, de wereld die daar omheen ontstaat... doet het eigenlijk fundamenteel anders. En daar, daar ligt inherent eigenlijk de macht van bij het individu... Um, en zijn de, dus de tussenpartijen die er ook gewoon zijn, mm -hmm. helemaal ingericht rondom het toevoegen van waarde in de keten. En niet meer om het, het extraheren van waarde eigenlijk uit de bezittingen van een ander.
0: Ja, exact. Uh,
2: en ja, weet je, in de ene wereld zeggen we data is het nieuwe goud. Nou, dat klopt ook. En we geven al onze data, data en daar kunnen ze van alles mee. Maar uh, in de, deze opkomende wereld geef je eigenlijk toestemming om die gegevens te gebruiken. Dat is een heel ander soort. Denkwijze. Ja. En ja, je, je, daarom zeggen wij vaak: je, het, er is niet vertrouwen nodig. Jij beslist of je die wel of niet geeft.
0: Ja, en er zit ook een, een, een bepaalde uh, mate van, van leiderschap in, wat je dus weer kan nemen. En, en dus die autonomie over. Uh, ja, wat je dus doet met bijvoorbeeld uh, je, je financiële resources.
1: En die autonomie die komt voort uit het hebben van de optie. Om ja. het zelf te doen. En niet uit de plicht. Dat is nog wel een belangrijk verschil. Hè? Dus het is ja. niet zo dat je met deze technologie... straks per se altijd alles zelf moet doen. Het dat, dat is niet per se een soort van noodzakelijk, libertarisch, um, individualistisch feestje. Nee, nee. Dus er, kan er, heel, er zijn allerlei nieuwe soorten collectieven ten eerste mogelijk. En je kunt ook nog prima werken met overheden en bedrijven... die allerlei dingen voor je doen. Alleen je hebt wel altijd ook de optie om het zelf te doen. En dat, ja. dat maakt net het verschil, het, het er zijn van die optie.
0: Ja, dat, dat, dat geeft de vrijheid, dat geeft de ruimte. En, en um, nou hadden we het net ook even over... Um, uh, ja, de, de, de negatieve kant, bedoel inderdaad, weet je, uh, je kan zoveel trollen in, inzetten op Facebook... en daar kan je een hele uh, groep mensen een bepaalde kant op bewegen zoals je wil. En dat hebben we natuurlijk ook gezien. Uh, er zijn ook natuurlijk voorbeelden waarin um, ja, bijvoorbeeld bitcoin ook wordt gebruikt... juist voor criminele uh, doeleinden. Ja, um, daar is dan ook weer veel kritiek over, uh, of op... Hoe, hoe kijken jullie daar naar?
1: Ja, we maken ons boek eigenlijk onderscheid tussen drie categorieën. Je hebt enerzijds heb je. Um, zeg maar Negatieve bijwerkingen. Dat heeft nieuwe technologie eigenlijk altijd wel. Ja. Ja, ook toen het internet kwam, moesten we eens leren omgaan met phishinglinkjes en digitaal pesten. Dat is een ingewikkeld ja. voor veel ja. mensen. Maar mijn ja. kinderen krijgen op school krijgen ze gewoon les over wat digitaal pesten dan is en hoe je dat dan herkent. En hoe ja. je, daar, weet je Dat zijn dingen die waren er niet voor het internet. En nu wel. Dan moet je mee leren omgaan. Moeten we als maatschappij moeten we ons daartoe leren verhouden. Ja. En dat kan soms helpen als je daar wat regulering in brengt. Gaat ook gebeuren. Hè? Dus de komende twee jaar komen er in Europa allemaal nieuwe wetten... om ook crypto-dienstverleners um, beter te, te reguleren. Dus die krijgen een zorgplicht en consumentenbescherming komt. Dat, is denk ik, dat zijn goede zaken. Dat, mm -hmm. Zeker in Europa is dat nodig. Uh, in Amerika gaat het ook gebeuren. Ik denk dat landen... Um, dat, 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 dat in Afrika dat soort wetten er voorlopig nog niet zullen zijn... maar ook misschien niet nodig zijn. Hè? Dus mm -hmm. natuurlijk, dat verschilt heel erg. Dan zijn er vraagstukken, of hete hangijzers hebben ze geloof ik genoemd. van dingen waar, ja, die, die zijn er... maar dat zijn vaak wat complexere vraagstukken... Waar, je, waar verschillende kanten aan zitten, waar je het over kunt hebben. Dat kan gaan over de bewegelijkheid van de koers. Ja. Dat kan gaan over energieverbruik bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan is er nog een categorie van risico's. Het kan best zijn dat er zijn, er zijn scenario's te maken... waarin het helemaal mislukt, waarin het helemaal stuk gaat, waarin het, waarin het faalt... Die zou je eigenlijk uit elkaar moeten trekken. En, 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 en dan zie je, nou, er zijn dus bepaalde dingen. Oké, okay, dat is een kwestie van, dat moeten we met elkaar leren mee omgaan. Dan kunnen we ook soms de technologie gewoon wat verbeteren. En bijvoorbeeld zo'n ding van, ja, als je bij bitcoin een fout maakt... dan ben je je geld kwijt. En dan kun je niemand bellen. Nee, klopt. Dat is waar. Er is geen helpdesk die dan kan bellen van, oh, je je nee. geld terug. Maar we kunnen wel allerlei technologische dingen verzinnen... waardoor dat in de toekomst veel...
0: De kans veel kleiner is.
1: Ja, en, en dat je het dan kunt, kunt fixen. Ja. En, en nou ja, voor die vraagstukken, daar moet je het met elkaar over hebben. Ja. Want energieverbruik, ja, dat is gewoon een ding. Bitcoin verbruikt veel energie. En dat is nodig om een grote groep mensen consensus te laten vinden over wat van wie is. Dus mm -hmm. het hele vraagstuk van hoe zorg je nou voor, zonder een centrale partij, dat honderdduizenden mensen wereldwijd het eens worden over wat is van Bert en wat is van Peter. Dat kan alleen maar met een, dat noemen we dan, een consensusmechanisme. Dat is dus een manier waarop die mensen dat doen. En bij Bitcoin heet dat proof of work. Dat is wat ja. we mining noemen. En dat is voor zover wij weten eigenlijk de enige manier waarop dit niet faalt. En dat, dat, kost, dat kost energie en dat werkt omdat het energie kost. Mm. Dat is nou de grap. Hè? Want er, zijn, er wordt al decennia nagedacht over hoe, hoe zorgen we nou dat mensen die elkaar niet kennen, die elkaar misschien zelfs niet aardig vinden, wel samen consensus vinden... dan kun je natuurlijk zeggen, nou we gaan stemmen. Maar het probleem is, one man, one vote. Van dat principe is dat je dus iedereen moet identificeren. Mm. Heel lastig. Dan zeiden mensen, nou laten we dan doen one CPU, one vote. Eén computer, één stem. Maar ja, kan technisch heel makkelijk doen... alsof je miljoen computers bent.
0: Ja, precies. Dus dat heeft ook geen zin. Dat heeft ook geen
1: zin. Dus wat bleef er dan over? Nou ja, het uitgeven van energie. Dus doordat je... Want dat kun je namelijk niet faken. Dat kun je niet foppen.
0: Nee, En daar bedoel je mee dat je echt laat... Dat je, en dat gaat dan over berekeningen doen. En dat je dus laat zien dat ik, ik heb dat werk echt ja, gedaan. Ja, en
1: die berekeningen die hebben geen... Die, die berekening zelf heeft niet per se nut. Het is niet nee. dat er iets uitgerekend wordt. Je zegt van Oh, nu weten we het antwoord. Nee, het gaat erom dat je door het doen van die berekeningen laat zien... dat je energie uitgegeven hebt. Dus, en dat is eigenlijk de enige manier die wij kennen in de wereld... om een grote groep mensen die elkaar niet kent... <tus> consensus te laten bereiken. En de, de vraag is dan... Wat is dat waard? En als je ja. zegt, joh, dat, dat, is, dat is onzin, dat is een piramidespel, ik heb er niks aan. Ja, dan is natuurlijk de discussie heel snel klaar. Want zeg je, ja, elke joule die je uitgeeft, is er eentje te veel. Maar als je zegt, het heeft waarde, want er zijn ineens allemaal mensen wereldwijd... die dingen kunnen die ze eerst niet konden. zeg je, oké, okay, we hebben een technologie. Die verbruikt energie, die heeft een bepaalde waarde. En oké, okay, wat doen we daar dan nou mee? Weet je, dan krijg je een ander soort gesprek en dit stukje is eigenlijk eerst nodig... voordat je daar een goed gesprek over kan voeren. Want er zijn heel veel mensen die beginnen op het punt... ah, bitcoin, ja, dat is toch het piramidespel En het verbruikt veel energie, dus laten we het dus verbieden. Maar dan sla je een stap over. En, want we zeggen bijvoorbeeld ook niet van, van wasdrogers... laten we die verbieden, want die verbruiken veel energie. Ik bedoel, wasdrogers in de VS verbruiken evenveel energie als bitcoin. Weet je wel? Dus dat ja, is, waarom? Ja. Ja, omdat we met elkaar collectief vinden dat wasdrogers... Waarde hebben, blijkbaar.
0: Nou, ik vond het. En, 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 en het is ook altijd weer ten opzichte van wat. Hè? Ik vind het ook heel interessant. Pas, het is een heel ander onderwerp hoor. Maar ik las een artikel over het watergebruik van avocado's. En, uh, en, en, hè, gaat het 1400 weer, liter
2: per kilo. Ja, ofzo. Het, is echt, het
0: is echt heel veel, heel veel water. Maar toen zei ik tegen die. Uh, als toevallig mijn partner die dat, dat, dat voorlas, ik hou erg van avocado's. En uh, die zei van, uh, nou ja, we kijken, watergebruik, dit, dat. Zeg ik ja, oké, okay, maar laten we nu bijvoorbeeld eens even kijken naar het watergebruik van de vleesindustrie. Uh -huh, uh -huh. En uh, zeg maar, dat wordt in het hele artikel uh, 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 niet genoemd. Maar als je dat uh, erbij pakt, dan, uh, dan staat uh, het watergebruik van een kilo uh, avocado's weer in een heel ander licht. Dus het is ook, uh, zeg maar, ten opzichte van wat, weet je waarover, en ik denk wat je ook aanraakt, is dat het uiteindelijk dus gaat over een nieuwe technologie. Die uh, vanuit een, een missie uh, is ontwikkeld. Het is nieuw. We moeten, het zijn aan het experimenteren. Daar, gaan, daar, ja, daar vallen Spaanders, om het zo maar uh, te zeggen. Daar zijn, gaan ook dingen mis. Daar, moeten we, daar zijn we over aan het leren. Uh, en misschien kunnen we ook wel met zo'n energieverbruik. Ik weet niet, is daar een oplossing voor? Ik bedoel, kunnen we dat, dat, wordt er al aan gewerkt?
1: Nou, er zijn alternatieve consensusmechanismen... waar daarvan weten we eigenlijk niet goed of ze werken. Die zijn nog nooit echt blootgesteld aan... Nou ja, Oké,
0: okay, aan, 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 aan de test. Nou,
1: ja, aan de test van de Russen en de Oekraïne, ja. zal ik maar zeggen. Ja, 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 ja. En, maar een veel interessantere denkrichting vind ik zelf... dat bitcoin miners, dat zijn hele bijzondere energieverbruikers. Ze zijn namelijk niet gebonden aan tijd of plaats. Ze kunnen nee. gewoon ergens in de woestijn worden neergezet, zal ik maar zeggen. Ja. En dat betekent dat ze ook een hele nuttige rol zouden kunnen spelen... in de energietransitie. Ja. En Bijvoorbeeld doordat ze um, methaan wat ontsnapt gebruiken. En uh, methaan is 80 keer zo potent broeikasgas als CO2. Dus dat methaan omzetten in CO2... dat is onwijs waardevol voor het tegengaan van de opwarming van de aarde. Um, alleen dat kost veel geld. En wie wil daar nou in investeren? Nou ja, een miner...
0: Ik vind dat misschien wel even heel interessant. Ja, dat
1: gebeurt dus ook. Er zijn ook alle energieproducenten uh, die nu mining daarvoor gebruiken. Een ander is dat er ook uh, energieproducenten... bijvoorbeeld de vattenval in Zweden... Ja. bitcoin mine, mining gebruikt om het energienet te stabiliseren... zodat ze een groter aandeel van zonne- en windenergie kunnen hebben. Omdat het namelijk varieert. Dus ja. het zou... Kijk, ik eh, eh, bedoel, een punt is... We praten vaak over mining met één getal. Mm het -hmm. punt is, uh, bitcoin mining is een heel spectrum van bedrijven of miners die zeg maar, vooral positieve externaliteiten hebben... dus ja. bijdragen aan de oplossing. Ja. Maar ook miners in Kazachstan die gewoon smerig kolen verbranden... en het lokale energienet overbelasten. En Je kunt dus niet in, met, met, met één um, oordeel daarover praten... maar je moet eigenlijk kijken van... oké, okay, hoe kunnen we nou dan zorgen dat we vooral verschuiven naar die kant... Waar we bijdragen, en dan, nou ja dat, dat, nou ja, dat vind ik een nuttiger gesprek dan uh, ja of nee. Is heel ja, dat
0: natuurlijk. en en ik denk dat we dan ook wel weer um, uh, komen bij uh, jouw punt: op Peter... van het, het, het nieuwe leiderschap en waar gaan we met de wereld naartoe en, en hoe willen we dingen organiseren? In zeg maar vanuit een groter perspectief. Um, kijk, dit is denk ik het, het financiële systeem kunnen we niet uh, isoleren van de rest of zo. Het is dus, en uh, dus. Dus ik denk dat het, dat het vanuit een veel groter perspectief mag worden bekeken... dan alleen maar en dan dat we inzoomen op dat ene stukje. Ik weet niet of je er nog iets over wil zeggen.
2: Nou oh ja, ik, ik zat te denken net toen jullie het hadden over energieverbruik. Over avocado's. Ja, ja avocado's. Ja, toen dacht ik, oh, ik heb wel honger. Nee. Ja. ja, precies. Ik eet ze ook graag trouwens. Ja. Maar um, het is ook een beetje eerste orde effect. Hè? Dus alleen maar kijken naar dat, het huidige energieverbruik. Terwijl ik maar afvraag of dat energieverbruik niet juist gewenst is. Want het alternatief... want wat je zou kunnen zeggen... machtsbehoud, dat kost pas veel energie.
0: Dat is een interessant punt. Dan, nou, precies. dan
2: hebben we het bijvoorbeeld over oorlogsvoering.
0: Ja.
2: Of alle energie die gestoken wordt... om een bepaalde intermediaire positie te behouden. Dat is één pers Ik denk eigenlijk dat die technologie die nu opkomt... die dat ontwricht, wel eens veel meer energie kan opleveren, zeg maar, namelijk wat het bespaart... als de wereld daar meer naartoe zou verschuiven... dan dat we nu allemaal uitgeven om bestaande posities te behouden. Nou, dus precies,
0: dus die avocado- en die vleesindustrie. Ja, zeg maar. dus dat, Vol, is, ja.
2: dat is even één perspectief wow. erop. En, en een ander perspectief is... Um, hoe geld werkt bepaalt zo ontzettend veel van ons leven. Ja. Uh, in, in de huidige geldsystemen zit opgesloten... dat ons geld morgen minder waard is dan nu... En wat dat veroorzaakt, is dat we geprogrammeerd zijn om, om geld te laten rollen. Om te, consumeren. om te consumeren. En als er iets veel energie kost, is het wel geld eh, dat geallokeerd is... aan iets waarvan je vraagtekens bij kunt zetten of dat wel echt nodig is. En terwijl als je met een bitcoin mindset kijkt naar geld uitgeven... je meer geprogrammeerd raakt om na, na te denken over moet ik dat nu wel doen... Want morgen is mijn geld waarschijnlijk meer waard... dan vandaag het geval is. Eventjes conceptueel ja. gezien, hè? Ja, ja. want de financiële markt... bewijst wel wat anders. Hè? Dat wordt beïnvloed namelijk door speculatie enzovoort. Het gaat op en neer, op en neer. Maar het deflationaire karakter van bitcoin... zet iets anders tegenover ons huidige geldsysteem. En ik bepleit hier niet dat dat per definitie beter werkt... Dat moeten we nog maar zien namelijk. Maar dan beland je in een heel monetaire discussie. Maar de gedachtegang. Ja. Want uiteindelijk denk ik dat het probleem niet zozeer is... dat we energie gebruiken of verbruiken of dat we spullen kopen. De vraag is waaraan we dat doen. Ja. En dat we misschien als wereld wel eens in een andere modus moeten komen... om allerlei taaie problemen, zoals klimaatverandering... en het gebruik van grondstoffen enzovoorts, Eens een keer... Echt fundamenteel aanpakken.
0: Ja. Hey jongens, uh, ja, we, 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 we kunnen hier dus heel lang over praten, omdat er dus ook zoveel, nou ja, ik denk ook wel wat diep, echt diepere vraagstukken uh, onder uh, liggen. Uh, dat vind ik ook altijd heel leuk, dus dan wil ik daar nog dieper op ingaan, maar er zit iemand uh, inmiddels te zwaaien. Uh, ik wil heel graag van jullie weten, wa waarom, als je dit nu uh, hebt geluisterd, uh, is het volgens jullie belangrijk om, uh, als je er nou nog helemaal niks van weet, uh, ik raad sowieso aan om uh, jullie boek te lezen. Maar uh, wat is volgens jullie belangrijk om uh, te doen... als je hier nog helemaal geen ervaring mee hebt? Wat, wat, uh, wat zijn de eerste stappen?
2: Um, nou, de, hou in ieder geval voor de geest dat het dus om twee verschillende dingen gaat. He, dus dat het om technologie gaat waarop je kunt speculeren. Ja. En dat, dat dat twee verschillende domeinen zijn. He, dus de vraag... Um, de allereerste vraag is wat wil je? He, wil je meer weten over die technologie? En wat voor um, ontwikkelingen daar gaande zijn. Die voor jou als leider relevant zijn. Dan ga je dus andere dingen doen. En dan als je de vraag wil beantwoorden. Moet ik hier aan blootgesteld zijn? He, dat, dat tweede gaat over je geldzaken. En over beleggen. En dat is fundamenteel anders van elkaar. Ja. Nou, over beide kunnen we dingen zeggen. Over dat eerste. Nou, dan denk ik inderdaad dat ons boek een mooi startpunt is. En dan kom je langs heel veel verschillende konijnenholen waar je in kunt duiken. Uh, ga je dat tweede in, dan, dan staat de vraag... Wat, wat ga je met je geld doen, centraal... Nou, dan zou ik me gaan inlezen over hoe dat werkt. Hè, wat beleggen is en hoe je dat kunt aanpakken planmatig. Mm -hmm. en voorkom in ieder geval dat je op basis van uh, een verhaal van een vriend of kennis... of de oom op de verjaardag een beslissing neemt over je geld en zomaar instapt. Want het is gewoon een heel speculatieve risicovolle markt. Mm. Dus dat is even twee reflecties op, uh, op beide onderwerpen. Ja, dus, dus uh, ik bedoel, je kunt bitcoin ook gebruiken. Hè? Het is natuurlijk gewoon een technologie die je kunt
1: gebruiken. Alleen dat is voor Nederlanders voorlopig... Um, is het alternatief nog gewoon handiger. He, voor wij kunnen lekker gewoon contactloos betalen... Apple Pay, Tikkie sturen. Weet je? Dus voor ons, voor de meeste Nederlanders moet ik zeggen... Kijk, er, zijn, er is een groepje Nederlanders die moeilijk toegang krijgt tot bankzaken... of die geld naar het buitenland moet sturen... en dan, dan, dan is crypto -in eigenlijk al handiger. Ja. He, maar dat, die groep zal wel groeien in de komende tien jaar. Dus vanuit gebruiksperspectief is het vooral inderdaad... kijk er eens naar, bestudeer het eens, probeer er eens wat mee. Je, een beetje, gewoon een beetje experimenteren, een beetje knutselen. Als je vermogensbeheer wil doen... Dan zou ik daar nog over zeggen: Dit is iets wat zich in de komende 10, 20 jaar ontwikkelt. Hmm. Het doet het dus niet om snel termijn. rijk te worden, om, om over zes maanden weer uit te stappen. Dan kan je beter gewoon naar het casino en zet dan bij roulette in op, op 17 of zo. En dan heb je en Dit is geen advies op Nee geld. Nee, nee. Nou ja, het is, is gewoon random. Hè. Maar, maar als je hierin zou willen investeren, dan doe je dat met het perspectief van: Oké, okay, dit zou wel eens. Een echt een significante rol kunnen gaan spelen... in onze technologie wereldwijd, in de economie wereldwijd. En dan is dat ook uh, zeg maar de horizon waarmee je investeert. En niet ja. als, uh, als gokje.
0: Ja, nou, Bert, Peter, dank jullie wel voor dit uh, mooie gesprek. We hebben heel veel uh, aspecten, denk ik, uh, verkend. Uh, volgens mij is er nog ontzettend veel meer uh, te bespreken. Tenminste, toen ik hier eenmaal in ging duiken... toen uh, merkte ik dat, het, dat je eigenlijk niet kan ophouden... omdat het zo waanzinnig interessant is. En ook, hè, we zijn er eigenlijk nog niet eens aan toegekomen... maar inderdaad de NFT's, uh, wat je ziet gebeuren ook in, in, in industrieën nu... als uh, de mode, in de muziek, in de metaverses... Ja, er is echt um, heel veel nog over uh, te leren. En dat is ook echt wel inderdaad belangrijk. Voordat we dit be gesprek begonnen hadden we het er ook nog even over. Van ja, um, er komt op een gegeven moment een uh, moment... Dat, dat je misschien de technologie niet meer gaat, gaat meekrijgen. En, uh, ja. en, en dit gaat uh, echt wel heel snel. En het is ontzettend belangrijk dat je hier juist wel blijf, bij blijft aangehaakt. Uh, juist ook als nieuwe leider.
1: Ja, dat is echt wel een heel goed punt. Ik vond het wel heel erg mooi toen we het boek net hadden uitgebracht. We waren ook bij Koffietijd, om er even wat over te vertellen. Ja. En um, toen kregen we achteraf heel veel reacties van koffietijdkijkers kijkers En die zeiden, ik vind het zo leuk, heb je het boek gelezen. En ik begrijp nu wat mijn kinderen aan het doen zijn. Ja. En dat is helemaal niet eens echt wat we in ons achterhoofd hadden... toen we het boek schreven. Maar dat heeft me wel aangegrepen. Want, en dat doet me ook denken aan, aan, aan mijn eigen situatie. Mijn, mijn, al mijn opa's en oma's, die zijn afgehaakt voor het internet mainstream werd. Ah, dat, is niks, dat hoeft niet, joh, dat hadden we vroeger ook niet. Weet en mijn, ik heb nog één oma, de rest is ze overleden. Maar die, die zit dus ook niet in onze appgroepen en zo. Weet die krijgt het allemaal niet mee. En mijn ouders hebben dat heel bewust meegemaakt. En die hebben gezegd, joh, ik wil dus ook begrijpen wat er allemaal gebeurt. Ja. En ik denk dat onwijs belangrijk is. Hè? Want, want ja, nu zeg je, ah, ja, dat is een experimentele technologie. Maar ja, over vijf, over tien, over twintig jaar, dan is dit gewoon onderdeel geworden van de maatschappij. Ja. Ook de mensen, zeggen, ja, metaverse, weet je, ik heb toch niks, ik, ik wil gewoon in het echte leven met iemand om tafel. En ik, en ik, ik ben pas 39, maar ik snap dat. Ik snap ja. dat ook. Voor mij, ik ben ja. opgegroeid met computerspellen en toch snap ik dat. En ik zie nu bij mijn kinderen al. Acht, tien en twaalf jaar zijn ze spelers ze in de speeltuin met hun vriendjes, weet je wel? En dan, een half uurtje later zitten ze achter Fortnite en dan kletsen ze verder met dezelfde vriendjes die ook. Dus voor hun lopen het al veel meer in elkaar over. Dus als je nu zegt, ah, is allemaal flauwekul... dan weet je eigenlijk dat je voorsorteert op... dat je straks zegt, hmm, ik, ik heb mijn heel stuk gemist. Ja, precies. En daarom is het wel mooi, denk ik, om nu gewoon wel alvast mee te kijken...
2: wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, mooi. Nou, dank jullie wel. Als er mensen meer over jullie willen weten, over jullie boek... waar kunnen ze terecht?
2: Nou, het boek heet Ons Geld is Stuk. Ja. En daar hoort een website bij onsgeldistuk.nl. Dus daar kunnen ze kijken. Ja. En allebei op Twitter te vinden... Bert onder de hendel B. Slachter en ik onder Pesla ja. van Peterslachter. Ik denk dat dat de makkelijkste manieren zijn om ons te volgen.
0: Oké, okay, ja. en natuurlijk jullie platform lekker cryptisch. Ja. Um, ja, als jij ook hebt genoten van deze podcast... en ook vindt dat het belangrijk is dat deze informatie uh, verder wordt verspreid... deel hem dan ook vooral op social media. En als je dat doet, maak je ook kans op een van de drie exemplaren... van het boek van Bert en Peter, Ons Geld is Stuk. Uh, maak een print screen dan van deze podcast... en deel hem uh, via je Instagram stories. Hebben jullie Instagram, uh, heren? Ik, of, ik, ik heb
2: een account, maar uh, daar is ook alles mee okay, nou, uh,
0: Tag vooral dan ook uh, Peter. Uh, en dan uh, gaat hij misschien wel wat actiever worden op uh, zijn Instagram account. Je weet het niet. Maar wij zullen het ook zeker uh, delen met onze community. Doe dat dan vooral uh, voor 31 juli 2022. Ja, en in de show notes vind je uh, naast de link naar van het boek uh, van Bert en Peter... ook uh, link naar hun overige boekentips. En wil je die boekentips liever luisteren, dan kan dat natuurlijk ook. En dat kan gratis namens onze sponsor Nextry. Kun je de komende twee maanden gratis luisteren. En um, dat werkt heel simpel. Je gaat naar www.nextry.nl slash newfemaleleaders. Gebruik dan de campagnecode newfemaleleaders. En ja, de rest wijst helemaal voor zich. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Heer, ontzettend bedankt. Bedankt voor jullie komst en jullie verhaal. En uh, nou, we meet soon, denk ik.
1: Graag gedaan, dat was heel leuk.